0: Schön, dass du da bist, dass du hier reinhörst. Und diese Folge wird ein bisschen außergewöhnlich, weil ich mir keine wirkliche Struktur überlegt habe. Ich kenne natürlich das Thema, über welches ich sprechen mag. Es ist sehr frisch. Ich möchte dich in mein Leben mitnehmen, in eine Situation von gestern, um dir einfach am leibhaftigen Beispiel zu zeigen, wie du mit Triggerpunkten umgehen kannst oder vielmehr, ja, wenn etwas nagt, wenn du merkst, du fühlst dich nicht in deiner Mitte, in deiner Kraft, wie du darauf kommst und das löst und heilst. Und ich hatte mir erst überlegt, in dieser Folge über Silvester zu sprechen, über das Jahresende. Jetzt ist es aber alles ein wenig anders und ja, ich lasse mich da einfach leiten, ganz im Flow, das ne? ist mal wieder anders, als mein Kopf gedacht hat und genau darum geht es ja auch. Und falls es hier die erste Podcast-Folge ist, die du von mir hörst, dann mag ich mich dir kurz vorstellen. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin Coach, Tierkommunikatorin, Medium. Ich begleite Mamas und ihre Kinder, speziell die Indigo-Kinder, die sogenannten. Und ja, mein, mein Kernanliegen dahinter ist, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und hier in dein volles Potenzial zu wachsen, deine Wunden zu heilen, deine inneren. Und wieder ganz zu dir zu finden und deiner Intuition zu folgen, um dir eben dein Himmel auf Erden zu kreieren. Genau. Und ja, es ist schwer, das zusammenzufassen, das, was jetzt kommt, weil ich, wie gesagt, keine Struktur habe. Ich werde einfach drauf loserzählen, was gestern passiert ist und was ich daraus erkannt habe und wie ich es geheilt habe. Weil gerade jetzt zum Jahresende so viel hochkommt. Und eigentlich war der Plan für dieses Jahr, dass ich... Die letzte Folge für 2018 über Silvesterrituale aufnehme. Und hier kommen noch zwei wichtige Informationen, bevor wir jetzt so richtig in die Folge starten. Und zwar die erste Information, das ist jetzt leider die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr, weil meine Technikerin in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub geht und ich habe erst überlegt, ob ich dennoch die letzten ähm, Podcast-Folgen aufnehme. Zwei Wochen fällt er dann sozusagen aus, aber es fühlt sich tatsächlich gut an, auch den Podcast über die Weihnachtsfeiertage ruhen zu lassen und genau deswegen gibt es dann ähm, im nächsten Jahr wieder den Montag, die nächste Podcast-Folge. Wo ich mich riesig freuen würde, wenn du dann auch wieder mit dabei bist und reinhörst. Und eigentlich war ja, wie gesagt, der Plan, diese Silvesterrituale mit dir zu teilen. Aber das hat sich ähm, erledigt, weil am 31.12. findet ein kostenfreies Online-Event statt, zu dem du ganz herzlich eingeladen bist, falls du dich noch nicht ein, ähm, eingetragen hast und mit dabei bist. Und zwar dauert es so ungefähr 60 bis 90 Minuten. Es findet um 10 Uhr statt. Es gibt allerdings auch eine Aufzeichnung. Also wenn du sagst, ich würde es unglaublich gern mitmachen, aber zu der Zeit kann ich leider nicht, dann ist es gar kein Thema. Dann kannst du dir das anschauen, sobald es dir passt. Du bekommst dann nämlich den Link mit der Aufzeichnung hinterher. Und da gucken wir uns einfach an, wofür sind wir dankbar, dem Jahr 2018? Was haben wir erschaffen, gelernt? Was hatten wir an Erkenntnissen? Ja, wofür können wir einfach dankbar sein? Wir werden auch schauen, ob da vielleicht noch ungelöste Emotionen sind, die wir loslassen und wir machen eine gemeinsame Herzvisionsreise, um zu schauen, was für dich 2019 dran ist, was da wichtig ist und dann machen wir auch schon die ersten Schritte damit wir das auch wirklich Realität werden lassen, an 2019. Und ja, ich wäre so glücklich, wenn du mit dabei bist. Du kannst dich ähm, dafür anmelden, einfach indem du dich für mein Newsletter anmeldest auf meiner Seite www.sararogalski.com, Das direkt auf der Startseite, wenn du ein bisschen runter äh, scrollst. <lacht> wenn du ein bisschen runter scrollst, so rum. Ähm, genau, da findest du die Newsletter-Anmeldung. Und wenn du schon angemeldet bist, dann musst du dich um gar nichts kümmern. Dann musst du einfach nur dem Link folgen. Ich schicke den ähm, einen Tag vorher rum und dann klickst du da einfach zur Zeit drauf. Also zum Termin, aber die genaue Anleitung ist dann natürlich auch in der E-Mail drin. Genau, so. Das sind jetzt die ähm, zwei Ankündigungen noch sozusagen. Und. Ja, jetzt wünsche ich Dir wie immer ganz viel Freude beim Anhören und dass Du ganz viel für Dich mitnehmen kannst. So, auf geht's. Und bevor ich jetzt loslege, nochmal der Impuls, Appell an Dich, wenn Du etwas mitnehmen konntest für Dich. Gleich im Anschluss zu hören, natürlich, dann würde ich mich wie immer riesig, riesig freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten würdest mit fünf Sternen. Du kannst auch gerne einen, einen Kommentar dazu schreiben. Da freue ich mich riesig drüber, vor allem damit er auch gefunden wird und dass das Wissen sich einfach verbreitet, weil ja, jetzt ist einfach die Zeit, um für innere Heilung zu sorgen, weil was in dir ist, ist auch in der Welt. Und ja, Schreib auch gerne unter dem Facebook-Beitrag einen Kommentar, was du genau für dich rausnehmen konntest, weil ich mich einfach unglaublich freue, zu sehen wen der Podcast erreicht, weil so sitze ich hier einsam in meinem Büro. Nein, einsam fühle ich mich nicht, aber ich sitze hier allein und spreche in das Mikro und ich bin immer unglaublich berührt, wenn eure Rückmeldungen kommen und das gibt mir natürlich auch immer einen Motivationsschub, weil ich spüre, okay, es, es kommt an, es bewirkt etwas, auch wenn es nur ein Denkanstoß war. Genau. Ja, und ich mag dir erzählen, wie gesagt, von einem ganz frischen authentischen Erlebnis, was wir gerade gestern hatten. Und zu betonen ist vielleicht noch, dass besonders ich <lacht> dieses Ereignis hatte, denn ja, wir hatten gestern, also unsere Tochter und ich hatten einen sehr wichtigen Termin für uns, also einen Termin, wo eigentlich gute Laune gewünscht wäre, also hätte ich mir gewünscht, ja, dass wir in unserer Mitte sind und wir hatten einfach einige Wochen, Monate, ja. Eine so schöne Zeit, also wo ich mich so unglaublich in meiner Mitte fühlte. Und gestern gab es auf einmal so einen Einbruch, beziehungsweise es fing schon vorgestern an, dass ich spürte, es hat sich etwas angebahnt. Und das kennst du vielleicht auch aus deinem Leben. Vielleicht bisher noch nicht bewusst, wenn nicht bewusst, lade ich dich dazu ein, das mal zu beobachten. Also dass, wenn es dir auf einmal total schlecht geht und da irgendwas ist und du vielleicht auch keine Ahnung hast, was es ist, weil es keinen Auslöser gab oder keinen großen, ähm, das kündigt sich meistens schon vorher an. Viele Stunden vorher, ein Tag, mehrere Tage. Ich merke immer, das ist wie so eine, ich sage mal, so eine Emotionswolke, die mich umschließt auf einmal. Und ich fühle mich da nicht mehr frei. Das fühlt sich irgendwie eng an und unangenehm. Aber ich komme da dann nicht dran. Also ich, ähm, ja, ich könnte nicht sagen, was ist, weil, wie gesagt, der, der äußere Auslöser dann fehlt. Und naja, dann hatten wir gestern Morgen diesen wichtigen Termin und mein Kopf hat gesagt, geh dahin. Also mein Gefühl war, verschieb das, sag das ab, es bringt nichts. Und der Kopf war dann sehr hartnäckig und sagte auch, ja, vielleicht bringt dich das auch raus. Und wie es immer ist, hat natürlich meine Tochter mich unglaublich gespiegelt. Also ich wusste gestern lange nicht, wer spiegelt hier wen, weil sie eine so unglaublich schlechte Laune hatte, wie ich sie seltenst, wenn sogar gar nicht erlebt habe. Und das irgendwie den ganzen Tag über, Und das habe ich aber immer wieder festgestellt, dass wenn bei mir was ist, was ich unterdrücke und noch nicht mal mit Absicht unterdrücke, weil ich habe das ja gemerkt, da ist was, ich kam aber nicht ran, dann spiegelt sie das. Und ich hatte auch so schlechte Laune, ich war irgendwie sauer, ich war, also ich fühlte mich so, als wenn ich mich eigentlich nur verkriechen will, niemanden sehen und niemanden hören. Und da weiß ich noch mal, oh, oh, okay, da kommt jetzt was. Und dann dann habe ich es erstmal mal weggesortiert um, und habe dann den Termin wahrgenommen, der, ja, ziemlich nach hinten losgegangen ist, soll ich sagen. Und da merke ich aber auch, wie viel sich verändert hat. Also es war halt eine Chance, ähm, die wir wahrgenommen haben. Und ja, ich merke, diese tiefe Entspannung, also noch vor einigen Jahren wäre ich jetzt durchgedreht und hätte gedacht, oh mein Gott, warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht auf dein Gefühl gehört und das verschoben? Jetzt hast du alles versaut und jetzt denke ich mir, nee, also wenn das so sein soll, dann kommt das eh so. Dann haben wir es dadurch gestern auch nicht versaut. Und andersrum, also ich bin da sehr entspannt und einfach sehr auch im Vertrauen. Genau, und ja, das Event war also auch gar nicht jetzt, so wichtig, so relevant, aber ich habe gemerkt, es brodelte und es brodelte so sehr und dann nach außen hin, also ich war irgendwann auch authentisch und habe gesagt, wie ich mich fühle und was mit Mila auch gerade los ist. Das fühlte sich dann besser und stimmiger an, aber davor hatte ich das Gefühl, ich muss es einfach unterdrücken, weil ich irgendwie jetzt gerade funktionieren muss. Ähm ja, und ich war dann sehr froh und ja, Mila wollte halt auch die ganze Zeit nach Hause, hat sie mehrfach... Geäußert und dann ja, habe ich auch irgendwann drauf gehört und wir sind früher als geplant nach Hause. Und dann dachte ich so, jetzt muss ich irgendwie mal mich sortieren. Und ich kam da immer noch nicht ganz ran. Also ich konnte immer noch nicht sagen, was, wieso bist du so sauer? Und so. Ich war, fühlte mich auch so schlecht gelaunt und es war so drückend, nagend, und es fühlte sich einfach nicht gut an. Und dann habe ich mich kurz hingesetzt mit einem Kaffee, habe eine Pause gemacht und Mila halt auch. Und ja, irgendwann hörte ich dann eine Sprachnachricht von einer sehr lieben Freundin und da kam dann so dieser Trigger. Also da sagte sie einen Satz, der ganz tief reinging und wo ich dann so losheulen muss, wo ich dachte, ah, okay, das ist es, das war's. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber es ging darum so, ja, dann zeig doch auch mal diese Seite also jetzt auch ähm, in der Öffentlichkeit ne, über Social Media oder hier den Podcast, ähm, weil sie meinte, das sieht halt häufig so aus für die Menschen, die immer nur von draußen ne, die Bilder und Videos sehen, so ganz kleine Sequenzen, dass die dann schnell denken, dass ich bestimmt hier den super Support habe und ähm, ganz viel Zeit und für all diese da Sachen und dass ich ja aber einfach ähm, ja so unglaublich viel händle und ja auch Mila zu 80, 85 Prozent gefühlt betreue und hier halt alles irgendwie. Und dann sagte sie, ja, du bist ähm, einfach so eine starke Frau und in dem Moment musste ich losholen. Und habe gemerkt, ja, das ist ein Thema, was altbekannt ist, was immer mal wieder kommt. Und zwar, dass ich mir nicht erlaube, schwach zu sein, mich schwach zu fühlen. Und ja, als ich dann so, also ich lasse es dann auch wirklich raus. Mhm. Mila hat es in dem Fall nicht mitbekommen, weil sie in einem anderen Zimmer war, in Rufnähe halt, aber ich lasse es mittlerweile auch raus, wenn sie bei mir ist, aber so, dass sie nicht ähm, ja, negativ beschäftigt. Also ich erkläre ihr dann, was los ist und sage zum Beispiel, in dem Fall hätte ich gesagt, oh, ich habe so schlechte Laune, ich bin irgendwie wütend und auch ganz traurig und ich muss das jetzt einfach mal fühlen, weil das sind auch einfach nur Gefühle, die raus wollen und dann geht es mir gleich besser. Ja, also es hat nichts mit dir zu tun, du musst dich auch nicht um mich kümmern oder sorgen, sondern ich weine jetzt und dann geht es mir gleich wieder besser. Also das sage ich dann so und dann merke ich es sie auch entspannt und immer wenn ich es vor ihr mal rauslasse, dann ist sie auf einmal wieder das Kind, was ich kenne, also ganz fröhlich ausgelassen und ja, sie spürt halt, dass sich dieser Emotionsballenknoten löst. Naja, in dem Fall hat sie es nicht live mitbekommen, aber ja energetisch. Und dann habe ich einfach geweint und habe mehrere Szenen gesehen ähm also von meinem Vater und eine Situation kann ich euch mal erzählen, damit ja, die Vorstellung besser davon wird, wie ich so aufgewachsen bin. Also ich ähm, habe Schwäche verurteilt und dann habe ich auch gespürt und deswegen sage ich es ja auch in einer letzten Folge sozusagen diesen Jahres, weil halt gerade am Ende des Jahres so alte Sachen hochkommen und das ist definitiv ein Ahnenthema, was ich auch von meiner Großmutter trage. Also dieses nie schwach sein, immer stark sein. Und ja, meine Oma war zum Beispiel ihr Leben lang stark und ist jetzt, ja, viele Jahre schon ähm, hochgradig pflegebedürftig, also hat die höchste Pflegestufe und sie ist eigentlich nur noch körperlich anwesend. Also sie wurde quasi vom Leben in die Schwäche gezwungen, damit sie es lernt, auch, ja, schwach zu sein und ähm, um sich kümmern zu lassen, ne, Unterstützung zu haben. Das, was sie sich halt ihr Leben lang verboten hat. Und ich darf lernen. Dass ich auch jetzt schwach sein darf. Und naja, eine Situation habe ich zum Beispiel gesehen, also es ploppten dann so ganz viele Kindheitssituationen auf. Und das musst du gar nicht. Also wenn du sagst, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kommt auch durch diese starke Hellsichtigkeit. Dann reicht es einfach zu fühlen. Einfach aufzumachen und zu sagen, ich darf jetzt so. Ich darf total scheiß Laune haben. Ich darf traurig sein. Ich darf wütend sein. Ich darf das. Ich erlaube mir das jetzt. Ich gebe mir jetzt den Raum. Genau das habe ich gemacht, aber währenddessen zeigten sich Bilder. Zum Beispiel ein Bild, da war ich, oh, ich muss kurz nachrechnen, ich glaube 23. Auf jeden Fall war das nach der zweiten großen Bauchoperation, also wo ich dann sehr, sehr lange im Krankenhaus lag und ja, ich hatte dann halt totales Heimweh. Und, aber das war auch so irgendwie positiv, weil ich wusste, okay, jetzt muss ich gar nicht mehr so lange im Krankenhaus bleiben. Und mein Vater war halt da und ich habe mir Fotos von den Tieren angeguckt und von meiner Wohnung und dann kamen mir so die Tränen. Also ich hatte einfach so Pipi in den Augen und war so gerührt und hatte einfach so eine starke Sehnsucht. Und dann meinte mein Vater, und der meinte das auch so, und sagte dann halt so, ach jetzt hör bloß auf damit, also dieses Sentimentales kann ich überhaupt nicht haben. Und also das war echt so, wow, okay. <lacht> und ja. Also er hat das natürlich auch von seiner Mutter, das ist seine Mutter, von der ich gerade gesprochen habe, da hat er es halt auch nicht anders gelernt. Und ja, so fließt es von einer Generation zur nächsten und hat natürlich auch mich erreicht. Also ich habe auch dieses Kämpfergehen, immer stark sein. Ich kann alles alleine schaffen. Und ich darf halt lernen, auch mal Schwäche zuzulassen, mich auch mal schwach fühlen. Und das war halt so präsent. Und du kannst es heilen indem also was ganz wichtig ist, ist, dass du dir im Raum nimmst. Nur ne? Weil allzu oft gehen wir dann durch den Alltag, lenken uns ab, ähm, ja, heulen uns bei einer Freundin aus oder, weiß ich nicht, machen ähm, gute Miene zum bösen Spiel. Aber das, was passiert, ist halt, irgendwann fühlst du es vielleicht nicht mehr, aber es ist dann auf eine tiefere Ebene verdrängt worden, im Emotionalkörper. Das ist dann nicht weg, auch wenn es sich so anfühlt. Und irgendwann zeigt es sich auch körperlich. Also deswegen versucht diese Emotionen, zuzulassen, also dir den Raum wirklich zu nehmen. Und du heilst es, indem du fühlst. Und ich arbeite dann immer sehr gerne mit den Sätzen, ich darf und ich liebe mich auch, wenn, also zum Beispiel gestern, ich darf auch mal schwach sein. Ich darf schwach sein und ich liebe mich auch, wenn ich schwach bin. Und mir hilft es immer sehr, weil ich auch diese Bilder empfange, sie zu verändern. Auch wenn die Wirklichkeit in Anführungszeichen anders war. Aber das ist sehr, sehr, sehr heilsam. Also erstmal zu verstehen, mein Vater hat das nicht gesagt, ja, weil er mich nicht geliebt hat oder. Also es war sein Thema. Generell, alles, was dir passiert, ist nichts Persönliches. Er meinte nicht mich. Er hat von sich gesprochen, seiner Prägung. Er ist ja mit dieser Mutter aufgewachsen und er hatte das da definitiv nicht leicht. Und war auch mit ihr alleine, weil sein Vater gestorben ist, während meine Oma mit ihm schwanger war und genau, also so trägt sich das halt von Generation zu Generation und du kannst es heilen, indem du erstmal das erkennst, es ist nicht persönlich, wenn eine andere Person involviert ist, was ja meistens der Fall ist und dann kannst du es drehen und dir das auch selber geben, was du dir gewünscht hättest. Das zum Beispiel, gestern habe ich es anders gemacht, aber ich stelle mir sonst auch immer vor, dass, wenn ich ein kleines Kind war, dass ich dann als erwachsene Sarah dahin gehe und mich halte und sage, ich liebe dich, ich bin für dich da. Also all das, was ich gebraucht hätte in dem Moment. Und gestern habe ich mir aber einfach vorgestellt, wie mein Vater mich in dem Moment, also im Krankenhausbett, einfach in den Arm nimmt und sagt, ja, das, ich kann nicht verstehen, und du darfst so fühlen. Und also wenn er mir einfach so beruhigende, schöne Worte gesagt hätte und mich darin begleitet hätte. Und ich habe halt einige andere Situationen aus der Kindheit auch gedreht. Und ich habe gemerkt, okay, es wurde dadurch ruhiger in mir. Und dann, ja, am Ende habe ich ja auch wieder gesagt, ich darf schwach sein und ich liebe mich auch, wenn ich schwach bin. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, es ist weg. Also dieses ganze Nagende, diese Emotionswolke, auf einmal meine ganze Wut war verflogen und ich war wieder ich. Und ja, ich wollte das einfach sagen aus zwei Gründen. Also einmal, wie du dann im Alltag damit umgehen kannst, wenn du auf einmal merkst, mein Gott, was ist denn da auf einmal los? Und das Ding ist halt auch, wenn da Sachen sind, wo du gar keinen äußeren Auslöser hast, weil ja, sonst ist es ja häufig so, jemand sagt was zu dir oder etwas passiert und du bist sauer. Aber da, ich war einfach sauer. Ich bin einfach sauer aufgewacht. Und dann ist es ganz, ganz oft ein Ahnen-Thema oder ein karmisches Thema. Und... Ähm, ich muss gerade innerlich die Augen rollen, weil dieses Karma-Thema, es verfolgt mich, es verfolgt mich. Aber es soll gerade scheinbar in die Welt. Denn ich habe gemerkt, dass bei mir gestern auch noch ein Puzzleteil da war, was ich dann später angesehen habe. Ich hatte keine Zeit mehr. <lacht> Milas Mittagspause war vorbei. Genau, dann, also mir ging es deutlich, deutlich besser. Aber ich habe gemerkt, okay, eine Sache ist da, da darf ich nochmal hingucken. Und das habe ich dann auch abends gemacht. Ja, und dann habe ich ein ähm, vergangenes Leben gesehen, also etwas sehr Karmisches und habe das aufgelöst und im Nachhinein habe ich gemerkt, hm, Sarah, du hast dir gerade selber ein Akasha-Reading gegeben. <lacht> das war sehr interessant, weil bei diesen Akasha-Readings, ich mag dich da noch nochmal äh, inspirieren und auch einladen, also spür mal, was dein Herz sagt. Um, weil jetzt, also jetzt, wenn du das hörst, hat es schon stattgefunden. Nämlich gestern, also wenn du es heute am Montag hörst, wo der Podcast diese neue Folge erscheint, ist am 16. Dezember, findet nämlich um, das erste Kollektiv-Akasha-Reading statt zum Thema Schuldgefühle. Und im nächsten Jahr wird es noch einige andere Kollektiv-Akasha-Readings geben, weil es sehr, sehr viele Kollektivthemen gibt, die geheilt werden mögen. Und da fühle ich mich so gerufen. Das passiert ganz automatisch. Das ist einfach absolut spannend, welcher rote Faden sich auch ergeben hat. Und ja, mein Kopf sagt dann auch mal, ja, so ein vergangenes Leben und so, das ist so an den Haaren herbeigezogen. Aber ich staune immer wieder, gerade auch bei den letzten beiden Lesungen, da war das so identisch auch irgendwie. Also die Geschichten waren komplett unterschiedlich, die Themen auch. Aber dieser rote Faden, dass erst ein Seelenbild kommt, was die Ist-Situation beschreibt, ja sehr metaphorisch, was am Anfang mehr oder weniger Sinn macht und dann am Ende total rund und schlüssig wird. Und es ging bisher immer, immer, immer um ein vergangenes Leben. Und das ist für mich jedes Mal so eine riesige Vertrauensprüfung, da reinzugehen. Ja, weil ich mir, mein Kopf sagt dann Häufig, oh, was spinnst du dir denn da zusammen, was erzählst du da, das, das macht doch alles keinen Sinn irgendwie und ich hoffe dann immer so, dass es Sinn macht, aber es macht halt jedes Mal Sinn und ich merke auch, ich kriege immer mehr Vertrauen das macht auch so viel Freude und ich weiß, ich kann diesen Bildern vertrauen, weil es zeigt sich eine Geschichte und bei den letzten Mal, ich weiß dann ja nicht viel von den Frauen, die zu mir kommen, ähm, nur das Thema oder die Frage... Und das war tatsächlich so, dass ich dann aus vergangenen Leben erzählt habe, also so eine ganze Story, warum, und dann erklären sich auch ganz viele andere Sachen. Und alle Fragen, die vorher aufgeschrieben wurden, müssen auf einmal gar nicht mehr gestellt werden, weil das alles beantwortet. Und es zeigt sich halt immer genau das, was gerade dran ist. Und super spannend war es eben auch, dass bei den letzten und auch bei den vergangenen Akasha-Readings, dass es schon so war, dass es dieselbe Seelenfamilienkonstellation war. Also dass exakt die Geschwister da waren und ähm, die Mutter, der Vater, auch genau in dieser Rolle oder wo sich schon ein Teil geheilt hat. Also es ist unglaublich spannend und das hat sich bei mir gestern auch gezeigt. Ich bekomme auch immer wieder diesen Impuls, dass es jetzt eben dran ist, auch dieses kollektive Karma zu lösen, weil da einfach so viele Themen da sind, die sehr, sehr viele spüren, unabhängig voneinander, wo man gar nicht wirklich weiß, wo ist denn da? ein Ansatzpunkt. Und ich merke bei mir, wenn ich keinen Ansatzpunkt habe, es ist immer etwas aus einem vergangenen Leben. Und natürlich kann auch jemand heilen, der an sowas gar nicht glaubt oder ähm, nie in vergangene Leben schaut. Es geht ja auch darum, das hier zu erfahren und dann im Rückblick eigentlich erst diese Erkenntnis zu erlangen. Aber ich glaube, dass es auch gerade passiert und dass dieses Thema so in die Welt kommen soll, damit die Erde auch aufsteigen kann. Weil du musst dir vorstellen, dieses Kollektivdrama, nenne ich das jetzt einfach mal, diese Emotion, die hier hängt und die jeder mehr oder weniger spürt. Wenn die geheilt wird, also transformiert wird, dann wird auch die Erde energetisch immer leichter und leichter und leichter, bis dann dieser Shift stattfinden kann und die sogenannte kritische Masse erreicht ist. Ja, wo das einfach überschwappt dann auf den Rest der Welt. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich dir einen ganz privaten Einblick gegeben und ich hoffe wie immer, dass es dich inspiriert hat und Vielleicht nochmal am Ende zusammenfassend, wenn du merkst, irgendwas ist da, dann spür hin und den Tipp kann ich dir auch mitgeben. Also ich hatte jetzt ähm, ja diesen Knackpunkt durch die Sprachnachricht, die ich angehört habe, wo ich dann dachte, ah, das ist es. Und wenn du da aber nicht drauf kommst und da dieser Knackpunkt von außen nicht kommt, dann... Ähm, Beobachte mal deine Gedanken, weil ich merke, dass das Ego dann immer sehr aktiv ist und ähm, auch sehr aktiv im Schuld zu weisen und der ist so und die ist so und das ist so. und Beobachte die Gedanken und dann schau mal, also steiger dich da richtig rein und guck mal, was es in dir denkt. In dem Bewusstsein, es hat immer auch was mit dir zu tun. Und es ist nämlich so, dass erst wenn du dir selbst die Erlaubnis für etwas gibst, kann es sich im Außen drehen, weil ich hatte das Gefühl, ja, keiner unterstützt mich wirklich. Und also es war so, so ein Gefühl, dass ich irgendwie ja, zu wenig Unterstützung hatte. Und dann habe ich gemerkt, beim ganz ehrlichen Blick zu mir, ich erlaube das auch gar nicht. Es ist wie eine Blockade. Und dadurch, dass ich das dann geheilt habe und gesagt ich darf auch mal schwach sein, hat sich auch sofort was im Außen gedreht. Das ist immer wieder faszinierend. Also alles, was du im Außen suchst, darfst du erstmal im Innen finden. Und damit schließe ich diese Folge und wünsche dir jetzt ein wundervolles Weihnachtsfest, In liebe Harmonie hoffentlich in deiner Mitte sein. Vielleicht bist du dabei beim kostenfreien Silvester-Event. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich auch alles, alles Gute für Silvester, für den Start ins neue Jahr. Also alles Liebe und bis ganz bald.